0: Você está ouvindo o Biblecast. Podcast do site confissõespastorais.com.br.
1: Eu sou o Pastor José Félix Igreja Adventista do Parque Alvorada.
0: Você é uma igreja inteira? Eu sou o Pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo. E esse é o Biblecast número 20, Júnior 20 20, olha 20. aí Não, 20 é um número considerável, hein
1: Não, 20 é 20
0: Mas é engraçado que assim, talvez pra vocês que estejam ouvindo, sejam 20 mesmo Mas pra gente que tá produzindo, pra mim esse aqui é o 150
1: <risos> É verdade
0: Ué, 20? É... Hoje eu fui ver 20 e falei, nossa, só 20? <risos> Para ah, 20? eu preciso
1: que vocês mandem e-mail pra gente continuar fazendo.
0: Não, <risos> é, é verdade, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês.
1: 20, estamos fazendo bodas de porcelana do nosso Biblecast.
0: Falando em e-mail, você me lembrou aqui de um detalhe importantíssimo. Deixa eu hum. dizer pra você que até agora, nós estamos aí no Biblecast 20, nós temos já uma média de... Opa,
1: nas nossas bodas de porcelana, hein?
0: Temos uma média aí de 32 horas de programação gravada.
1: Você tem noção?
0: 32 horas que eu editei na minha vida já.
1: Não, 32 horas que foi pro ar ou 32 horas que gravamos?
0: Não, 32 horas que foi pro ar, é verdade que a gente ah... gravou. Pô, que mais... <risos>
1: Você não conta aqueles que a gente perdeu inteiro
0: Ah, é verdade E o pior é que eu descobri hoje como é que faz para recuperar aqueles que a gente perdeu inteiro né? Liguei lá pra Índia para resolver esse problema
1: Não, já era tempo de Descobri um dia, não é bem que descobriu no 20 Não descobriu no 280 né? Ou seja, são 32 horas que foi 32 horas que foi pro ar Eu acho que tá dando aí umas 55 horas
0: de gravação fora de preparo, fora de.
1: Conversa,
0: fora de né? edição. Se eu contar de edição, pra cada horinha dessa aí, você pode pôr quatro.
1: Eu acho que a gente precisa de e-mail. E-mail.
0: e meios -mail. não, é verdade, e-mail, e meio
1: É, não, não sei Sabe que, de que
0: email. semana passada, na sexta-feira, eu tava editando. Porque eu, eu fiz. A gente fez tudo na. Na terça, não foi? Porque a gente tinha um consílio no meio da semana? Oi, exatamente. Eu tive que fazer toda a edição na sexta-feira. E aí tinha horas que eu falei, sinceramente, Jônio, falei, nossa, por que, que eu tô fazendo isso? <risos>
1: estamos em agosto e começamos com isso em abril.
0: Começamos em abril, estamos em agosto, tamo, ó, e estamos firme. toda da semana. Semana. Você sabe que outros podcasts por aí não aguentam isso aí, não? Esse ritmo não, hein?
1: Não, eu me lembro que quando você de, me enrolou De
0: 15, 15 dias O pessoal só... Você
1: me enrolou, você falou assim ó, Um por semana, eu falei um por semana Você falou assim Não, no começo, vai ser um por semana
0: Eu falei isso no começo? Falou, falou Eu te enrolei mesmo Falou, falou. E agora estamos aí nesse ritmo e aí eu estava já, né, daquele jeitinho já meio desanimado, puxa vida me matando aqui e tal aí eu recebi um e-mail essa semana, nós recebemos então, antes,
1: antes de você falar do e-mail é. então veja os endereços para você falar conosco, contato confissõespastorais.com.br é isso, é isso
0: esse é o e-mail você sabe que tem
1: é. comunidade no put, que não foi nós que fizemos Entra lá e você vai saber quem são os nossos ouvintes assíduos aí do Biblecast
0: E aí recebemos um e-mail, na verdade nós recebemos um e-mail, nós recebemos comentários, né? Pessoas dizendo assim, eu, eu leio o post
1: Opa, foram uma um grande multidão de três, né?
0: Não, foram cinco pessoas
1: <risos> Exatamente
0: Não, cinco pessoas que se manifestaram, mas tenho... aí tem um detalhe não são cinco pessoas tão próximas assim Porque tem gente que comentou que eu não sei quem é Opa,
1: é verdade
0: E aí a gente recebeu vários e-mails Essa semana E um deles, na verdade mais de um Mas assim, um em especial Foi o, foi o que eu li primeiro, na verdade Que me fez me reanimar Tô animado de novo tô animado. Opa. Vamos lá Aguento até novembro <risos>
1: É e aí, eu acho? Ah, eu acho que esse Biblecast 19 veio pra, pra reanimar todo mundo. Mesmo.
0: Foi verdade. O Biblecast 19 foi muito interessante de fazer. Tá sendo muito interessante receber o feedback de vocês também do Biblecast 19. Né? Batemos todos os recordes possíveis de audiência que eu esperava bater em três meses a gente fez em uma semana. Foi. E.. Graças a Deus, e, e, e o mais legal disso tudo é que são essas pessoas todas que estão fazendo contato com o Biblecast. Nós esperamos e oramos que sejam pessoas que tenham suas vidas realmente afetadas para o bem, né? transformadas, tocadas por Cristo por meio desse programa. Vamos ao e-mail, então? E-mail. Lê para nós aí o e-mail de Cristina. Cristina, que é uma, Cristina... na verdade é um pseudônimo.
1: Pseudônimo, Cristina, é, exatamente. Marília de Dirceu. Pra quem não sabe o que é pseudônimo <risos> Glauceste Saturno
0: Você resolveu, agora você tá ajudando Mesmo as pessoas
1: é... <risos> E pseudônimos Quem lê entenda
0: Quem lê entenda né? é. certo.
1: <risos> Eis o e-mail da Cristina Ela conta aqui pra nós que ela é universitária Adventista de berço E ela fala das lutas que ela enfrentou Na universidade quando ela se deparou pela primeira vez aí com críticas ferrenhas à nossa crença, ao nosso modo de vida. Ela disse que foi aí é tratada aí, parece que se sente um ET às vezes na universidade. Mas ali com seus círculos de amigos, etc., começou a ser questionada. Eu come... Segundo ela, aqui comecei... ela começou a orar e tentar buscar formas de se preparar melhor, formas de poder testemunhar de Deus quando fosse questionada. Vi um link do site. Na página do Pastor Diego. Entrei e vi a resposta às minhas orações. É impressionante como Deus tem usado confissões pastorais. Todas as questões bem complicadas por cima que me colocavam, o site traz.
0: Olha aí. Olha. Glória a Deus.
1: Olha. E ela diz também que tem alguns amigos aí homossexuais que ela conhece, etc. Então ela tinha algumas questões e ela continua, abre aspas, aí surge o Biblecast 19. E é engraçado que ouvindo o programa, cada vez que me passava uma pergunta na mente, o pastor Júnior fazia a mesma pergunta ao entrevistado, tipo, no mesmo instante. É impressionante como Deus nos ama e se importa com aquilo que nos diz respeito. E aí ela diz aqui que, que pensa em mostrar o site para seus amigos, e ela continua dizendo, mas após ouvir o testemunho de Júlio, contado por ele, se tornou real aquilo que muitas vezes é apenas teoria para muitos de nós jovens o senhor pode todas as coisas sei que Deus tem o um momento certo para que tudo ocorra e quero estar pronta para este momento, que possamos estar preparados para levá-los a outros enfim, que Deus continue abençoando muito o ministério de vocês, viu senhor, aceitação, amém perdão pelo e-mail tão grande, quando eu li essa última frase aqui eu disse, oh, mas podia mas já vai? Já vai? Posa
0: aí. Posa aí. <risos> Recebi também aqui um outro e-mail legal aqui, que foi do, do Dan Gessé, aquele nosso amigo que comprou a primeira camiseta do Biblecast. Opa! Olha aí, nós queremos dizer que estamos preparando aí um esquema para fazer camisetas ainda em larga escala para a gente ter... Pronto entrega, hein, gente?
1: Pronto entrega, hein? Sim. Nós devíamos ter a nossa comunidade das camisetas no dia 18 não é em Gabaú?
0: Isso, exatamente. Então, se alguém... é tá um grande encontro, hein? Alguém tá ouvindo o Biblecast agora e tem a maquininha de fazer camiseta, manda e-mail pra gente.
1: <risos> Só lembrando, a gente é pastor, a gente não... Não
0: vai ganhar nada com essa brincadeira.
1: Não, a gente não tem habilidade de negócios.
0: ai ah, também não tem, cadê? <risos>
1: A gente não, não tem habilidade Isaac, em fazer camiseta.
0: Mas que tem uns que tem. É, é... <risos> Eu recebi um e-mail do Dan Gessec e ele diz o seguinte: Estou escrevendo para parabenizá-lo pela coragem em abordar tema tão polêmico, Biblecast 19 porque Deus me fez assim. Nos últimos quatro anos soube de casos de mais de cinco amigos da época da faculdade, da igreja, que se assumiram homossexuais. Sendo que a maioria deles vieram de lares adventistas desde a infância. No sábado, esse sábado agora, então,
1: 21... De agosto de 2010, porque você pode estar ouvindo isso no ano <risos> 2058.
0: É verdade. No sábado 21 de um agosto arquivo, de 2010... Um arquivo
1: estranho de um negócio que chamava internet no começo do, do século XXI.
0: Usando uma mídia que não existe hoje, né? É, conseguiu
1: abrir, conseguiu abrir.
0: No sábado, o Espaço Jovem, do NASP, abordou também este tema. Olha só, Júnior, que legal, né? Enquanto nós estávamos saindo com o Biblecast nesse assunto, lá no NASP estava o mesmo assunto sendo abordado. Olha e o mais legal é que tem, temos pessoas que ouviram os dois, né? O melhor é de tudo isso é vermos o poder de Cristo Jesus e transformar a vida destes também dos nossos irmãos ambos programas abordaram a necessidade de a igreja ver essas pessoas com outro olhar, não um olhar condenatório de nojo ou repulsa mas um olhar de amor como de Cristo a palestrante tocou em um assunto bem interessante na questão da necessidade de convívio mais próximo entre pais e filhos ela disse uma frase assim que me chocou e creio que é a todos pai, beije seu filho antes que outro homem o beije Interessante. <risos> Tudo isto mostra que este assunto adentrou nosso arraial e precisamos estar preparados e se possível até criar um ministério de apoio para estas pessoas. Creio que essas pequenas atitudes já são um passo para isso. A professora Tarita Castelão disse assim: "Perdemos muito tempo e não se falar sobre isso na igreja, que daqui a pouco poderá ser até proibido e tarde para se abordar ele em nosso meio." Puxa vida. que Deus nos ajude a transformar nossos corações e mentes para essa obra. E ele faz uma observação interessante. Ele dá um site, um site que, que ajuda nesse ministério, Júnior. É o www.exodus.org.br que é um site voltado a uma organização cristã interdenominacional sem fins lucrativos com o chamado de unificar e equipar cristãos para ministrar o poder transformador de Jesus Cristo aqueles que de alguma maneira estão envolvidos na homossexualidade. Olha, aí. fica a dica aí www.exoduscomu.org.br. Quem quiser ter, ser equipado, né, ou participar de um ministério como esse ou ter mais informações, tá aí o site. Tá aqui. Acabei de entrar aqui mesmo. Né? Muito bem, nós precisamos avisar ainda alguma coisa, que é esse Biblecast ele foi dividido em duas partes, tá? Portanto, nós vamos abordar aqui e-mails que foram enviados a respeito do tema da confiabilidade da Bíblia, Everton Amaral Thiago Mota é... tem mais uma, uma mensagem aqui, Marcos Marcos também mandou pedindo explicação sobre apócrifos e tal então temos várias perguntas, As perguntas estão sendo respondidas, espalhadas durante o tema, tá? Preste atenção no, no, nos temas que você vai encontrar essas perguntas lá Outra no de coisa... hoje
1: e da próxima semana
0: isso nós temos, teremos dois episódios, dois Biblecasts sobre o mesmo episódio. E aí, nós temos aqui, mais uma vez, temos que dar um aviso, né, que o aviso é o seguinte. Nós vamos sair para um concílio, um outro concílio pastoral, que vai durar boa parte da semana que vem. Semana 29 em diante. E por isso, o Biblecast da semana que vem, ele já está gravado, assim também como a sua abertura. E por isso vai ser até mais curta a abertura da semana que vem. Essa daqui tá sendo longa, mas na semana que vem vai ser curta. De qualquer jeito, tem aí no site o início do tema. Se você tá querendo pular, você pode pular. E por causa dessas atividades pastorais, a promoção está sendo adiada. Mais um pouquinho eu vou adiar essa promoção. Mas não se preocupem que ela vai vir com tudo. E nós queremos avisar vocês, antes que a promoção comece, que nós estamos inscritos... Opa! Inscritos avisa na Premiação do Comunicando Jesus 2010.
1: Comunicando Jesus na Web da Divisão Sul-Americana.
0: Isso. No ano de 2010, o prêmio para Comunicando Jesus 2010, categoria blogs. Categoria blogs, estamos lá concorrendo Confissões confissõespastorais.com.br. Vote em nós.
1: Ni vote. Ni nós. Ainda não. Ainda não tá aberto para votação, assim que estiver. É,
0: vai estar tá aberto para votação só em setembro, né? Mas já fica, já, já, vai, já vai colocando na cabeça aí. É, não se esqueça. Vota na gente aí. A gente só vai pedir esse só, só essa premiação que importa pra nós.
1: E eu, quando eu falo voto na gente, é na gente, toda a gente que crê nesse trabalho. Não é na gente eu e Pastor Diego, é na gente todos que ouviram um dia, todos que entraram, todos que estão ajudando a fazer aí esse nosso site.
0: Votem no ministério, Bárbara.
1: É isso, é isso que queremos.
0: Certo? E o voto, do, é, ele é tão opcional quanto é pra mim gravar toda sexta-feira, tá entendendo? Tá entendendo? <risos> <risos> Brincadeira, gente. Mas volta lá. Indicação do livro da semana: O livro
1: da semana, crítica textual do Novo Testamento, do pastor Dr. Wilson Paroski, editora Vida Nova. Olha que maravilha. Crítica Textual do Novo Testamento, muitas das coisas que nós vamos falar nesses dois BibleCasts, nós tiramos daqui. Se você quer algo aprofundado, bom, para você ter guardado, este é o livro, Crítica Textual do Novo Testamento, de Wilson Paroski.
0: Ah, Parosky. mas tem um detalhe importante, que esse, esse livro, ele foi escrito pelo doutor Wilson Paroski, editado pela editora o quê? Vida Nova. Vida Nova, que não é uma editora adventista, mas Dr. Wilson Pará, acho que é adventista.
1: Exatamente, Esse, nosso professor de teologia. Isso
0: é que é legal, porque ele é reconhecidamente autoridade em crítica textual no Brasil. Isso, ele, ele... dá palpites nas para aqueles que
1: estão traduzindo bíblias para o português.
0: Inclusive, ele é reconhecido fora do adventismo. É um dos poucos nomes do adventismo que é reconhecido fora do, do adventismo, academicamente falando.
1: Ele é, tem atuado como pastor de igreja, editor, professor de Novo Testamento e Interpretação Bíblica por mais de oito anos aqui em Gênero Coelho. Estor formado pela formado em Novo Testamento na Andrews University, nos Estados Unidos. Vamos então a mais um Biblecast. Qual é o tema de hoje, Pastor Diego?
0: O tema de hoje é a Bíblia no banco dos réus.
1: Opa! A Bíblia no banco dos réus.
0: Será que podemos confiar na Bíblia? Será que ela realmente é inspirada por Deus? E se foi inspirada por Deus... Como é que nós podemos ter certeza de que ela não foi alterada, de que ela não se vendeu aí no caminho, né? Não trocaram as coisas, não tiraram o que era importante, não colocaram o que não era, como é que a gente vai saber disso? Pra isso, vamos colocar a Bíblia no banco dos réus e vamos levá-la a julgamento.
1: Opa, é isso!
0: Eu queria já começar dizendo pra vocês que essa é uma dúvida importante de muitos que estão em fase universitária, às vezes nem estão em fase universitária, mas já pararam bastante para pensar a respeito disso, eu... Quero dizer para vocês já de cara que as dúvidas, muitas das dúvidas que vocês têm, eu também tinha. Quando eu cheguei no curso de teologia, eu cheguei pensando assim, eu preciso resolver algumas questões básicas, como por exemplo, a origem da Bíblia, né? Da onde vem, como é que foi montada, como é que eu sei que esses livros estão aqui, estão aqui porque deveriam estar realmente, que não alteraram nada nesse tempo todo. Eu também tinha essas dúvidas. Então, isso para mim também era importante. E aí, nós descobrimos algumas coisas interessantes a respeito disso que queremos dividir com vocês hoje.
1: E é isso que nós vamos tentar descobrir junto com você a partir de agora. Então, vamos começar falando do nosso réu de hoje, que é a Bíblia.
0: Isso. Primeiro, o réu se de declara inocente ou culpado. Né? Então, o que, que ele tem a dizer a, se a, a seu próprio respeito? A Bíblia fala o quê? Segunda Timóteo 3,16.
1: Opa, olha o réu agora Você viu que agora o réu ficou claro pra ah, mim
0: Agora ficou, né? Ai, ai e antes, antes, quando a gente gravou a primeira vez O Júnior tava meio confundindo o que era réu Então, o 2 Timóteo 3,16 diz assim Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça Entende que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Verso 17. Então a Bíblia. Ou seja,
1: ah, a, ou seja a Bíblia se declara toda ela é inspirada.
0: Toda ela é inspirada por Deus. Toda. Não é uma parte, não é só a parte que é conveniente, não é só alguma parte que está ali, mas ela toda é inspirada por Deus. Isso é o que a Bíblia diz de si mesma.
1: E a ideia de inspiração, só para ficar claro aqui é que, ou seja, ela foi feita por alguém que tinha o dom de profecia, alguém que recebia as revelações diretamente de Deus.
0: Certo? E aí, ou
1: seja, ou seja Deus para falar conosco, ele usou este canal. Ele falava com uma pessoa que nós chamamos de profeta, e essa pessoa ela transmitia a informação para o povo, ou de forma falada, ou de forma escrita, como é o caso da Bíblia.
0: Segunda Pedro, capítulo 1, verso 21. O texto bíblico diz o seguinte Porque nunca jamais qualquer profecia Foi dada por vontade humana Entretanto homens santos Falaram da parte de Deus Movidos pelo Espírito Santo
1: Está aí a descrição do dom da profecia
0: Isso Então a Bíblia até agora ela declara o quê? Que toda ela é inspirada e que a inspiração dela não é de homens É a inspiração dada por Deus Essa é a sua própria declaração Agora João 17, 17 O próprio Cristo fala a respeito da Bíblia
1: Santifica-os na verdade.
0: A tua palavra é a verdade. Então nós temos aqui a Bíblia dizendo que toda ela é inspirada, temos Pedro dizendo que ela não é a inspiração de homens, é a inspiração de Deus e temos Jesus dizendo que a, a Bíblia é a verdade. Só que e a gente usa muito isso em estudos bíblicos, esses versos para mostrar, olha, tá vendo, a Bíblia é a verdade, a Bíblia foi toda ela é inspirada, etc e tal. Só que isso é para quem já crê na Bíblia. Para quem não crê na Bíblia isso não serve de nada. Porque é a mesma coisa que você chamar o réu e perguntar... Você é culpado ou inocente? Não, eu sou inocente. Ah, então tá bom, vai embora. Eu confio em você. A Bíblia, ela tá falando de si mesma. E é muito ingênuo da nossa parte acreditar que isso é o suficiente pra, pra convencer alguém. Até nós mesmos devia, não, não devia ser suficiente. Mesmo em quando, né? A gente pensa assim, ué... Ela tá dizendo que ela é inspirada. Tá, legal. Mas aí o, o livro dos muçulmanos também diz o Corão, o livro dos hindus também, de todos os, cada livro que se diz sagrado vai dizer isso. E aí, como saber realmente se toda a escritura é inspirada por Deus?
1: Ah, mesmo porque quando Pedro escreveu, eu acho que ele, eu acho não, tenho certeza, eles não tinham a ideia de que os livros deles todos iam um dia ser reunidos num lugar só, num grande livro chamado Bíblia. Isso.
0: Até porque eles estavam escrevendo para pessoas da sua época, acreditando também que não teria muito tempo pela frente.
1: Exatamente, eles não achavam que ia existir a Bíblia como nós conhecemos. Então, quando eles estão dizendo toda a escritura foi inspirada por Deus, eles estão se referindo à escritura que eles conheciam da época deles. Isso. Não é? Exatamente. Nós temos que descobrir se a escritura que eles conheciam na época deles é a mesma escritura que conhecemos em nossa época.
0: É, vou dar um exemplo aqui, Júnior, que eu sempre dou quando eu, eu falo sobre isso, quando eu prego sobre isso, né? Que é o seguinte: eu chamo lá na frente cinco pessoas. Aí eu falo no ouvido da primeira, né? Todo mundo já brincou de telefone sem fio, né? Aí eu falo no ouvido da primeira assim, ó: quantos, quanto da Bíblia pode ser verdadeiro depois de dois mil anos? Aí um vai passando pro outro, chega no final, eu já ouvi até quando que alienígena no ano 2000 vai vir, uma coisa assim, entendeu? Bem absurda. <risos>
1: Quem me garante que isso não aconteceu com a Bíblia? Exatamente. Se com cinco, pessoa, pessoa...
0: cinco pessoas ali na frente eu consigo perverter uma frase, o que me garante que o texto inteiro bíblico depois de dois mil anos é autêntico?
1: Quem me garante? Aí... É isso que nós vamos tentar descobrir.
0: Aí alguns podem dizer agora assim, Júnior, ah, mas a gente tem que crer pela fé. Porque se a gente for é, procurar uma resposta para tudo, a gente não vai encontrar, né? A gente tem que crer pela fé. Tudo bem, eu acredito que você tem que ter fé de verdade Mas Deus nos dá razões para crer
1: Ah, ele dá mesmo
0: Ele dá razões para crer Tudo bem, tem gente que não precisa de razão para crer Mas se você quer crer por razões Deus te dá todas elas Então, será que existe uma saída Para a gente descobrir todas essas respostas Que nós estamos levantando aqui? Será que tem um jeito da gente descobrir é, Com certeza Ou ter, ter mais firmeza na nossa crença? olhando por algumas razões é possível? Será que tem um jeito, Júnior? Existe alguma disciplina que nos ajuda nisso?
1: Existe uma disciplina e antes de eu falar o nome da disciplina que resolve isso que estuda isso, só pra você saber isso é, é resultado de anos de estudo, não é? Alguém chegou e falou eu acho que é assim.
0: Se você fizesse essas perguntas em 1702 você tava perdido
1: É, é verdade é.
0: Era, Lá era pela fé mesmo
1: por exemplo, eu vou dar um exemplo antes de falar o nome da disciplina. Diego, o profeta escreveu lá a Bíblia, certo? Certo. Por exemplo, Paulo escreveu um livro. Daniel escreveu seu livro lá. Escreveu, ele escreveu, não escreveu? Escreveu. Escreveu. Onde está esse livro que ele escreveu, que nós conhecemos como autógrafo? Onde que está? Não está. Está em algum lugar guardado? Não está.
0: O autógrafo, tá. o livro escrito pelo... Ori... O original escrito pelo autor não existe.
1: Mas não está em Jerusalém guardado? <risos> Não. não tá Mas isso vai chocar Como não tá? Não,
0: não tá Não tá Nós não temos os originais
1: Não temos, Júlio?
0: Na verdade, se a gente tivesse A gente teria que saber Que aquele ali era original, né? Primeira coisa Mas já não, que então... a gente tem Uma disciplina que nos ajuda nisso A gente já sabe Que não temos os originais
1: E por que não temos os originais?
0: Porque eles se perderam com o tempo
1: É simplesmente Se a sua sertão da nascimento Tá velhinha aí na sua gaveta com o papel de hoje, você acha que um papiro ia aguentar quanto tempo? <risos> <risos> sendo manuseado ainda, né? Exatamente. Sendo manuseado ainda, toda hora sendo lido. Você acha que um pergaminho ia aguentar quanto tempo? Quanto tempo você acha? Não aguentou. Então, haviam pessoas que tinham a profissão de copiar isso. Quando um livro estava acabando, né? desmanchando, por exemplo, o autógrafo de Paulo estava se deteriorando, alguém tinha que copiar esse livro.
0: Certo, porque naquela época não, existiam, não existia ainda máquina de tipos móveis, que não, não. foi inventada em 1400.
1: Não existia, Gutenberg, por
0: exemplo, não existia não. máquina de xerox.
1: Exato, era essa que eu ia falar, não tinha isso. E eles não digitavam nada em computador. Não,
0: exatamente. Então, <risos> então
1: tudo quando o, livro era se perdendo, é, quando o livro estava se perdendo, o que fazia? Copiava novamente. Era natural isso. E aí o que aconteceu? Nós temos várias pessoas copiando. Várias pessoas copiando. E várias pessoas que copiaram isso através dos séculos. E se você analisar uma cópia e outra, você pode encontrar o que nós chamamos de variante. O que são variantes? e o que é uma variante? uma variante é uma diferença entre um copista e outro ou seja, um cara que copiou ele colocou de um jeito e um outro copiou de outro jeito
0: mas eles não estão copiando?
1: Mas, mas exatamente, pode ser que ele tava com sono e pulou um parágrafo
0: ah, certo.
1: certo são pessoas copiando e eram várias, pessoas. não é todo mundo junto copiando, são várias, tem gente copiando em Alexandria, tem gente copiando na, na Ásia Menor Todo mundo copiava.
0: No Novo Testamento existe até é, cópia em massa, né? Um cara ditava e um monte de gente fazia a cópia ao mesmo tempo.
1: Isso mesmo. E aí as cópias, é, é através dessas cópias que nós chegamos ao que provavelmente era o original. E a disciplina que se encarrega de tentar descobrir se um texto que está na sua Bíblia e na sua mão agora foi realmente escrito pelo apóstolo ou pelo profeta é a disciplina denominada crítica textual
0: crítica textual, está aí o nome da disciplina
1: ou seja, ela critica o texto e a palavra crítica aqui está sendo usada no sentido de análise
0: essa é uma ciência secular não é uma ciência teológica não é uma ciência de crente é uma ciência secular é uma matéria acadêmica Crítica textual que é para você aprender a criticar o texto, exatamente. Sua origem, etc.
1: Um monte de... E através disso dá para você chegar bem perto daquilo que estava no original.
0: Bem perto.
1: Não, é muito perto.
0: Aí você pode pensar assim: mas como? Se a gente não tem o original, como é que vai que gente... Isso é a especulação. Fica calmo, que nós vamos mostrar para você como é que funciona a crítica textual. Mas o importante agora é você saber que essa crítica textual existe. Que existe uma, uma matéria acadêmica científica, ok? Estamos falando aqui em termos científicos, estamos usando um, uma matéria secular que ela consegue analisar os textos, não só bíblicos, mas textos de outros autores famosos também. E com esta ferramenta em mãos, nós vamos conseguir analisar a Bíblia e ter certeza ou não do que ela está dizendo. Mas antes da gente aplicar as ferramentas da crítica textual sobre o texto bíblico, é preciso que a gente dê uma passeada sobre algumas coisas importantes, como por exemplo, Júnior, a origem do próprio cânon, certo?
1: A origem do cânon.
0: Como então, o que é cano? Primeiro vamos definir cânon, né? Cânon. Cânon
1: é... uma palavra grega significa regra, norma ou cana, que era uma planta usada de várias maneiras para medir ou pautar. Sua ideia essencial é de uma linha reta ou direita. Algumas palavras de nossa língua derivam da palavra cânon, como caneta, canhão, canal e a própria cana-de-açúcar. Isso. É usada como referência a qualquer regra ou padrão ou uma lista de coisas ou itens escritos em uma coluna. Ou seja, isso inclui seu uso para indicar uma lista de obras de um autor, o que implica em que as não mencionadas não são de sua lavra, ou uma relação oficial da igreja contendo os nomes dos que são reconhecidos como santos. Quando o nome de alguém entra na lista, dizemos que ele foi canonizado. Oh, percebeu?
0: Entrou na lista, né? Entrou na lista. Então canon, na verdade, é um ajuntamento ordenado de coisas. Caso,
1: uma lista, um padrão, não é?
0: É, no caso, um canon bíblico é um ajuntamento dos livros inspirados, né? O padrão dos livros inspirados, tá dentro do cânon, é inspirado, não tá, não é, correto?
1: Correto, correto.
0: E aí, como é que foi? Quem foi o cara que sentou numa uma mesa e falou assim, vou colocar aqui os livros que são inspirados por Deus?
1: Exato, não foi assim.
0: não foi Não teve um cara?
1: Não, não teve um cara. Possível. Então, a canonização dos livros bíblicos não ocorreu no momento. Hum. Ou seja, foi um processo histórico que se arrastou por séculos, até ser completado. Não foi realizado nem por uma pessoa, nem por um concílio em particular, mas foi uma obra da Igreja Mundial guiada também pelo Espírito de Deus.
0: Então, o cano bíblico, Júlio, você está dizendo para mim que ele não foi formado é, por uma pessoa, por uma entidade. não veio um anjo do céu e falou, esses são os livros... Ou não tem nenhum outro livro, um próprio livro na Bíblia que diz assim, olha, os livros de Deus são esse, esse, esse. Não tem isso?
1: Não, não tem isso não.
0: Sabe que a primeira vez que eu ouvi isso eu fiquei meio chocado, porque eu pensei que eu ia achar uma resposta preto no branco.
1: É, porque é isso que a gente quer, né?
0: É isso que a gente quer, a gente, quer, a gente é preguiçoso, né? A gente quer que tenha escrito em algum lugar, o que alguém tenha dito e se alguém tem autoridade pra isso, pra poder confiar nele e pronto. Eu queria que Jesus estivesse sentado no Monte das Oliveiras falando assim, vamos lá gente, anota aí. Anota Eles, aí. do Levítico, Deuteronômio, Números, né?
1: Agora, só um detalhe. Muitos dos livros são citados por Jesus. E se ele citou, está resolvido.
0: Está resolvido o problema, exatamente.
1: Não é? Muito Ou seja, Jesus, ele usava as escrituras.
0: Sim. Ele, quando ele fala, com a gente lê, por exemplo, João 17, 17, que ele diz, santifica os na verdade, a tua palavra é a verdade, ele está dizendo que é, os livros que estão na Bíblia dele são os livros santific... santos. Isso mesmo. Então, os livros da Bíblia de Cristo estão resolvidos já, entendeu? Então se você tá pensando assim, ah, é, como que eu sei se os livros que estão no canon são livros de. É, são livros realmente inspirados por Deus? Bom, você olha a Bíblia que Jesus lia e você vai saber que até ali, por exemplo, tudo que está ali, Cristo aceitou como inspirado. E qual, e qual a Bíblia que Jesus lia? A Bíblia que Jesus lia era a Bíblia dos judeus?
1: Vamos ver aqui, ó. olha só. Nos dias de Jesus, haviam três cânons, ou seja, três listas. Então, já na época de Jesus, já havia três, só para você saber, entendeu? Já haviam três. Tinha o cânon dos judeus palestinos, que moravam lá em Israel. Ele incluía os 39 livros do Antigo Testamento. Por que, que não incluía do Novo, Diego?
0: Porque não tinha novo ainda, Júnior.
1: É, logicamente. É <risos> só para lembrar que estamos vendo a Bíblia que Jesus lia.
0: Isso.
1: Não tinha novo ainda, o Novo ia ser escrito. E esse cânon dos judeus palestinos era aceito pelos fariseus e pelo povo que via Israel. E tinha um outro cânon chamado de Septuaginta.
0: Olha aí, a tal da Septuaginta que é a pergunta do Everton Amaral.
1: É, olha aí. Então veja Everton, o cânon da Septuaginta, ele já existia na época de Cristo. Ele era chamado de, de cânon Alexandrino. Que abrangia 39 livros que nós conhecemos do Antigo Testamento, mas também tinha os livros apócrifos e era aceito pelos judeus da dispersão, os que viviam fora de Israel e havia um terceiro cano que era o cano dos Saduceus cano abreviado, que continha somente o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, então essas eram as Bíblias na época de Jesus Cristo, só para falar um pouco mais da Septuaginta
0: Lembrando que apócrifos, como o Júnior acabou de citar, são os livros rejeitados do cânon bíblico. O que significa apócrifo, Júnior?
1: Apócrifo quer dizer oculto, secreto ou de autoria incerta.
0: Muito bem. É o famoso Mensagens Escondidas.
1: Isso mesmo. E eles faziam parte da Septuaginta que nós estamos citando agora.
0: Muito bem, que são livros não canônicos. Ou seja, rejeitados como inspirados.
1: Os apócrifos foram escritos por judeus no período que vai de 200 a.C. a 100 d.C. E existiam vários apócrifos, sabia? Não era só os, os que estão
0: A Bíblia na católica. Bíblia
1: católica, mas tinham vários apócrifos. Tinham apócrifos do Novo Testamento, né? uhum. tinham um, tinha um Apocalipse de Pedro, de Paulo, de Tomé, tinha o pastor de Herman, são vários, ou seja, tem um monte de livro que é. o povo escrevia. Como hoje tem um monte de livro escrito. Mas nem todo o livro a gente considera inspirado Continuando a falar da Septuaginta Ou seja, é a Bíblia dos 70 Anciãos Escrita na Alexand em Alexandria, no Egito Por volta dos anos 284 a 247 a.C. Durante o reinado de Ptolomeu II Filadelfo
0: Por isso Septuaginta, por causa dos 70 Anciões
1: E o símbolo dela? Na teologia, LXX. é exatamente 70 com algarivos romanos, porque ela foi escrita pelos 70 anciãos. Ela é a tradução do Antigo Testamento Hebraico para o Grego. A primeira tradução do Hebraico para o Grego, feita antes mesmo de Cristo.
0: Muito bem. Sendo assim, nós temos então um cânon bíblico já existente no tempo de Cristo, que veio sendo montado naturalmente. Então gente, pensa comigo, você, todo mundo sabia, todo mundo em Israel, mas todo mundo em Israel sabia que Samuel era profeta. Aí Samuel vai e escreve primeiro Samuel e 2 Samuel. Logo, você sabe que aquele texto foi escrito por um profeta, e aquele texto passa a fazer parte da sua cultura local. Samuel morre, mas as pessoas que estão vivas vão, vão ter o livro de Samuel. Olha, Samuel morreu, mas tem aqui, ó, Samuel deixou isso e isso aqui escrito. Então, naturalmente, o cânon foi sendo formado. Por exemplo, Moisés escreveu os primeiros cinco, mais Jó. Então, só Moisés escreveu Gênesis, Levítico, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Jó. Seis livros. Assim que Moisés morreu, todo mundo que estava vivo na época pegou os livros de Moisés e falou, esses aqui são os livros de Moisés. Ah, Isso, esses são os livros do profeta Moisés. E aí ficou para todas as gerações que vieram em seguida. Então, assim o cânon foi sendo formado naturalmente.
1: Ou seja, quando surgiu um outro profeta, primeiro, para saber se ele era profeta, ele, ele tinha que passar pelo teste das escrituras já aceitas, a de Moisés, por exemplo.
0: Isso, porque se viesse um profeta dizendo diferente do que aquilo que havia sido dito antes,
1: por criando Moisés, uma
0: contradição, ele não era profeta.
1: Não era aceito. Esse livro era rejeitado.
0: Exatamente. Então, assim, muitos livros começaram a ser rejeitados. De, porque você acha que só quem se apresentava como profeta era o profeta de Deus. Você acha que não. falsos profetas é coisa nova. Não é? <risos> claro que não. Então, como que se rejeitava ou não um texto? Era simples. Você olhava as razões para saber se a pessoa era realmente um profeta, se ela, se ela era coerente com aquilo que tinha sido dito antes, entendeu? Ninguém questionava Moisés, por exemplo, porque todo mundo viu ele voltando do Monte Sinai com a... O rosto luminoso da face de Deus. Né? Todo mundo viu que realmente. Ninguém tem dúvida de que Moisés tinha um relacionamento com Deus, que ele era um profeta de Deus mesmo. Então, se você fala diferente dele, lamento pra você. você tá mesmo. fora do cano bíblico.
1: Então, se você falar. Você falou aí dos falsos profetas. Havia os chamados pseudepígrafos, eram livros que as pessoas escreviam, e, para dar credibilidade ao seu livro, ela não colocava que ela era autora, ela colocava o nome de uma pessoa famosa.
0: É, exatamente. Por exemplo, o livro de Enoch. Falava... É isso, ela falava foi
1: Enoch escreveu. Mas não tinha sido Enoch, tinha sido alguém. E aí ele falou, não, para esse livro aqui...
0: Mas como é que seis. a gente sabe que não foi Enoque mesmo, que, não, que foi outra pessoa se passando por Enoque? Crítica textual. Exatamente. Por exemplo, você vai perceber que o cara que escreveu o livro de Enoque se passando por Enoque, ele fala de uma coisa que na época de Enoque não existia, só existia anos depois. Isso mesmo. Aí, pupa escapou a mentira, a gente pegou, e a gente já sabe que não era Enoque. Por Exatamente. exemplo, né? Fora as contradições teológicas que existem.
1: É, que era o mais importante. É. Vamos ver como é foi formado o Cânon do Antigo Testamento, professor Diego? Vai, vai. O Cânon do Antigo Testamento, tradicionalmente aceito que o Cânon do Antigo Testamento foi form... completado né, nos dias de Esdras e Neemias, e que foram eles que resumiram os livros sagrados do Antigo Testamento, formando aí uma única coleção por volta do ano 420 a.C., isso a tradição indica que seja isso.
0: Por isso se diz que... Por isso vem a pergunta do Everton Amaral. Ele pergunta se um dos valores utilizados para definir o cano bíblico é se o livro não poderia ter sido escrito depois de Esdras.
1: Ah, certo. Entendi. Porque, porque foram, segundo a tradição, foram eles que fecharam, né? É. O, o cano. Exato. Foram eles que fecharam o cano.
0: Na verdade, assim, não, isso não é uma regra oficial. Isso daí alguém achou bonito dizer isso e, e disse, porque... É, não é uma regra oficial, tá? Se viesse um profeta depois de Esdras e Neemias e escrevesse alguma coisa que fosse pra entrar no cano, teria entrado. Não entrou porque não entrou, não tinha, não teve. Então é diferente de, de se dizer que essa era uma regra. A partir de Esdras não pode mais incluir. Não foi isso. É que não aconteceu.
1: É, exatamente. Apenas não aconteceu.
0: Apenas não aconteceu. Então daí a fazer disso uma regra é outra história. Então isso, isso não é uma regra. Isso na verdade aconteceu. Esdras e Neemias fecharam o cano e depois e depois dele foi exatamente o Tempo do Silêncio, né? Que já ficou 400 anos sem profeta.
1: Foi. é isso. Não, não houve profeta.
0: Só isso. Só se tivesse isso. havido profeta, teria entrado.
1: Ou não houve profeta que escreveu. Você é. sabe que há profetas que não escrevem, né?
0: É. E, e, e há profetas que escrevem e que não estão no canon. Que os livros se perderam.
1: É. Opa. Como assim, Diego?
0: É. Existem profetas que escreveram livros e esses livros não entraram no canon. Por exemplo, o profeta Natan, que deu o croquete lá em Davi, né? Uhum. Que ele, ele era um profeta Do período de Davi E ele escreveu um livro Nós temos uma citação na Bíblia falando sobre o livro de Natan Só que ninguém sabe que livro é esse Esse livro não apareceu, ele sumiu, ele desapareceu Se perdeu com o tempo né? Agora, alguns podem dizer assim Ah, isso aí foi providência divina ou Não, não interessa né?
1: Não, na verdade a maioria dos livros que não estão no cânon É porque tinha assunto só pra época
0: é, não, não servia. Não era? É, Por alguma razão, era. Deus não quis que se incluísse e
1: sumiu. Eles mesmos falaram: nossa, aqui é uma carta que, que escreveram pra isso, pra esse assunto.
0: É, eles mesmo não A Ata da comissão tudo. aqui: do, é. Você vai pintar a igreja de
1: branco ou de amarelo. Aí, é, vai citar a carta de Paulo perdida? Primeira carta aos Coríntios, que não é a primeira, é a segunda?
0: Primeira Coríntios 5.9 você vai ver lá que aparentemente Paulo enviou mais duas cartas a Coríntios. Então, totalizando quatro cartas e não duas só.
1: Olha, olha aí, ó.
0: A razão pela qual esses escritos não estão é, fazendo parte do cânon é, é desconhecida, certo? A gente não sabe, a gente pode fazer conjecturas, mas é desconhecida. Definitivamente nós não temos uma resposta para dizer por que, que essas cartas não estão, ou essas, esses livros não estão no cânon bíblico.
1: Mas conhecendo o Paulo como a gente conhece, não deve ter nada diferente da, da grande quantidade de escritos paulinos que a gente tem. É. Paulo não ia escrever uma carta dizendo, ó oh, gente, tudo que eu escrevi tá É errado.
0: as cartas perdidas de Paulo, onde ele diz que ele tava errado o tempo todo. É, não,
1: as teorias <risos> de conspiração acham que tá todo mundo errado o tempo todo.
0: Exatamente. Não, simplesmente <risos> não estão aqui. É... Isso. Tem muitas, muitos livros, né? Eu citei aí o livro de Natan, tem as Crônicas de Gad, Natan e Samuel. Ótimo, um monte de coisa que Samuel mesmo escreveu não tá. É, Escritos de Aías e Ido. Aí, ó profetas. Então, tem bastante coisa por aí que a gente não tem acesso, porque se perdeu com o tempo. Você pode relacionar isso a Cristo, a Deus, né? a uma ação divina, mas não importa. O fato é que está... é um fato desconhecido que nós temos é o suficiente para aquilo que precisamos.
1: Exatamente. Então, essa foi a formação do cano do Antigo Testamento. Formação do cano do Novo Testamento ela começa com a seguinte história de um homem chamado Marcion, natural da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Esse Marcion, senhor Diego, tinha ideias gnósticas.
0: Muito bem. O
1: que era o gnosticismo?
0: Essa é uma pergunta feita por Everton Amaral também. O que é o gnosticismo?
1: Gnosticismo era uma mistura de cristianismo com religião grega. Isso. Com religião grega. Então eu vou explicar mais ou menos aqui o que criam os gnósticos, tá certo? Aham. Uhum. Os gnósticos criam que havia um Deus todo poderoso. Aham. Uhum. Acima de todas as coisas. E esse Deus era tão poderoso que dele emanava poder. Imagina que você deixa uma pedra cair na água, faz aquelas ondas assim, né? Uhum. Então desse Deus emanava poder. E essas ondas eram denominadas eons e esses eons do Deus Supremo eram tão poderosos que eles, eles davam vida então essas emanações do Deus Supremo criaram outros seres que eram também deuses, porém menores do que ele porque eram de uma emanação do Deus Supremo e quanto mais longe essa onda esse eon estivesse do Deus Supremo mais fraco era esse Deus. Quanto mais próximo, mais forte era esse Deus. E numa dessas ondas e emanações do Deus Supremo mais distante nasceu Demiurgo. Isso que eu tô falando é, é o que cria o gnosticismo, hein? Isso. Nasceu Demiurgo. E Demiurgo era um Deus. Porém, um Deus com menos poder, certo? E foi esse Deus Demiurgo, segundo os gnósticos, que criou o nosso planeta. É por isso que tem morte, é por isso que tem Doença, é por isso que tem As coisas ruins acontecendo aqui Porque Demiurgo não era habilidoso ao criar
0: Era um atrapalhão
1: é, Exatamente, ele criou esse mundo atrapalhado Então para os gnósticos, Demiurgo é o deus Do antigo testamento E aí para arrumar ele deu a lei, ele ficava criando Várias coisas, mandava pedrejar Todo um problema
0: uhum. <risos> É o Jardim que... Binks dos deuses <risos>
1: É verdade. É. O gnosticismo acreditava nisso. Então, o que, que Demiurgo fez? Demiurgo ele criou a matéria. Não havia matéria. Foi Demiurgo que cria a matéria sólida, como nós conhecemos aqui. Antes era tudo espiritual. Demiurgo que inventou isso aqui. Aí deu um problema e ele não conseguia resolver. Certo? É. Aí, o Deus Supremo, para resolver isso, mandou um Deus mais poderoso para resolver isso. E esse Deus mais poderoso é o Cristo. Entendeu? Uhum. Aí Cristo vem... E ele escolhe uma pessoa aqui na Terra, um, um carpinteiro chamado Jesus. E no dia do batismo de Jesus, o Deus Supremo fala, este é meu filho amado que me dá prazer. Naquele momento, Cristo, que é uma outra entidade, um Deus, entra no Jesus
0: aqui na Terra. E aí... que Tem aquela dicotomia grega presente, né? De espírito e corpo. Isso, então, a exatamente. matéria e o mundo um das ideias. Aí
1: aquele homem, Jesus, passa a ser o Cristo. É por isso que João, quando escreve o Apocalipse, ele fala assim, ó, ele usa a expressão Jesus Cristo, porque João não tá querendo separar os dois, o gnosticismo separava
0: o Jesus do Cristo.
1: E aí, na cruz, segundo o gnosticismo, o Cristo sai do corpo de Jesus. É por isso que ele fala, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Uhum.
0: É como se o Cristo viesse, botasse, fizesse tudo certinho e na hora do problema o Cristo sai fora e deixa Jesus na mão. Então o
1: que que Cristo veio fazer aqui? Cristo veio contar a verdadeira história de que o Deus do Antigo Testamento era Demiurgo, um Deus atrapalhado, um Deus mal. E que o verdadeiro Deus é o Deus Supremo. Então a salvação era pelo conhecimento dessa história. E o próprio Cristo diz assim, ó, e conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará Conhecimento do grego, ginosko Desse povo Da desses... ideia de gnosticismo
0: isso. Desse povo, de, desse, desse, dessa ideia gnóstica Que sai o docetismo Que são aqueles que dizem mesmo, Quase a mesma coisa, só que eles, eles dizem mesmo. Que Jesus era uma ilusão Na verdade ele não foi crucificado Ele só parecia que foi crucificado certo? Que era uma ah, linha essa. de pensamento Que veio Hã?
1: É isso mesmo ou seja, os, os docetas, eles eram um grupo de gnósticos.
0: Isso, mas é... Enfiado gnóstico. Exatamente.
1: E essa teoria gnóstica foi amplamente atacada no Novo Testamento já na Bíblia. Era esse o problema que eles enfrentavam.
0: A pergunta que fica é o que, que tudo isso tem
1: a ver com o cânon bíblico? Eu vou falar agora. E Marcion era gnóstico. E só pra você ter uma ideia... Os gnósticos achavam que tudo que é matéria é mal, porque foi criado por Demiurgo.
0: É, é a ideia lá de Platão ou Sócrates, né? Não lembro. Isso
1: mesmo. É, é aí que tá a mistura com a filosofia grega. Então tudo que é matéria é mal,
0: não é? É por isso que você tem lá o texto Platão, de... Platão. Platão que fala. de é dicotomia platônica. É o Platão que fala que tudo que é matéria é mal.
1: É por isso que você tem o texto de Paulo lá em 1 Timóteo 4?
0: 4 o quê? Hum? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Continua. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Vai. E proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecerem plenamente a verdade.
1: Olha aí, ó. Proibiu um casamento porque eles achavam que a matéria era má em si.
0: Pois tudo que Deus criou é bom.
1: Opa, aí o que Paulo tá falando?
0: Com ação de graças, nada é recusado.
1: Paulo aí tá combatendo o gnosticismo. Ele tá dizendo que tudo que Deus criou é bom. Deus criou a matéria, o nosso Deus. Paulo está refutando a ideia gnóstica de que foi Demiurgo que criou a matéria. Percebe? Sim. Então, então. E, e tem um negócio engraçado, Diego, com, com essa ideia do gnosticismo É que todos os heróis do Antigo Testamento Fala um herói do Antigo Testamento É... Davi Davi, todos os heróis do Antigo Testamento, né? Eles, na verdade, serviam a Demiurgo Eles estavam enganados, entendeu? Eles estavam enganados por Demiurgo Então os verdadeiros heróis, segundo os gnósticos, são os vilões Golias é que tinha o conhecimento da verdade Jezabel é que sabia das coisas. É uma releitura muito
0: engraçada na né, vida. É,
1: exatamente. É. E aí é por isso que recentemente foi descoberto o evangelho de Judas. Que é exatamente isso. Judas é o herói. <risos> e Judas, ele está não traindo Jesus, mas ele está cumprindo a salvação através do conhecimento do verdadeiro Deus.
0: É, porque ele conhecia Olha... o verdadeiro Deus ele sabia que tinha que matar o corpo ali e... Ele...
1: Isso mesmo. Com o resultado dessa compreensão, o camarada chamado Marcion, que era gnóstico, rejeitou a maior parte da Bíblia, recomendando aos seus correligionários que aceitassem apenas 11 dos livros da Bíblia, sendo 10 cartas de Paulo, menos as pastorais, <risos> e o Evangelho de Lucas. Ele falou: "A Bíblia é só isso, acabou".
0: Ele pegou só os gregos da história.
1: Assim, tudo que tinha relação com ira, lei, Antigo Testamento e Deus do Antigo Testamento foi rejeitado. Falou: "Isso não é Bíblia". Certo, Então ele pregava a salvação através da renúncia do Deus do Antigo Testamento E a aceitação do Deus do Novo Testamento Que era outro Então ele rejeitou a maioria dos livros É claro que a igreja combateu isso Mas isso fez com que a igreja tivesse que tomar uma posição
0: Pela primeira vez Porque até então não precisou tomar posição Porque era tudo naturalmente Exatamente Mas por causa do ataque de Marcion a, Ao cano bíblico né, Criando o seu próprio cano escuso de 11 livros a igreja teve que se manifestar sim, sim. oficialmente.
1: E falar, não gente, vamos fazer a lista então, porque alguém está dizendo que inspirados são só esses livros.
0: Lembrando que igreja nessa época não era uma instituição formada, eram os cristãos livres.
1: Isso mesmo. E aí o que aconteceu? A igreja tomou, teve que tomar a sua, a sua posição. Aí nós temos com isso a, a confecção do cânon muratoriano. Do ano 170 a 210 d.C., um dos mais antigos, não incluía as cartas de Pedro nem a de Tiago, mas aceitava a sabedoria de Salomão e o pastor de Hermas. Dois livros apócrifos. Exatamente. Embora eles aceitaram, não recomendavam que isso fosse lido publicamente. Olha que coisa. Depois, origens de Alexandria, no ano 254 d.C., dizia que havia duas classes de livros, os reconhecidos e os discutidos. Os já reconhecidos eram os quatro evangelhos, 14 de cartas de Paulo, Atos, 1 Pedro, 1 João e o Apocalipse de João. E os discutidos eram Tiago, 2 e 3 João, 2 Pedro, Judas, Epístolo de Barnabé e o pastor de Ermas. Depois, Ezebo de Cesareia,
0: 326.
1: no ano 326, peça fundamental aí do concílio de Nicea. O Conselho de é só para você saber, não, não era o ponto principal A discussão dos livros bíblicos, embora tenham tratado desse assunto Dividiu a lista de livros religiosos em três categorias Os reconhecidos, que eram os quatro evangelhos, 14 cartas de Paulo, Atos Primeiro Pedro, segundo primeiro João, o Apocalipse de João Dois, os discutidos, que eram Tiago, segundo e terceiro João, segundo Pedro e Judas E os espúrios, que era a epístola de Barnabé, pastor de Hermas, Atos de Paulo Apocalipse de Pedro, o Que e o Evangelho segundo os Hebreus.
0: Olha aí, Atos de Paulo e Apocalipse de Pedro. <risos> Olha
1: você viu que coisa? Foi apenas no século IV que o cânon do Novo Testamento foi fixado de forma praticamente universal. O documento mais antigo que contém uma lista com os nomes e dos 27 livros aceitos na atualidade foi a Carta de Atanásio. Destacado o bispo de Alexandria, enviado às igrejas de sua diocese no ano 367 d.C. O cânon de Atanásio é o que acabou sendo adotado pela cristandade em toda parte, tendo sido ratificado pelos concílios de Hipona em 393, e o de Cartago, em 397.
0: Lembrando que os, os concílios eles apenas oficializavam a opinião geral das igrejas eles não eram a autoridade que determinava então no livro hoje nós temos na bíblia hoje nós temos 27 livros do novo testamento não é porque o conselho de cartago falou é porque as igrejas da época aceitavam
1: já estavam aceitando há muito tempo
0: exatamente isso então aí o conselho de cartago só veio e falou assim ó vamos colocar no papel para não dar problema
1: isso é Só isso
0: mas eles não são determinação não estamos com esses livros na Bíblia por causa do Concílio de Cartago. É porque as igrejas da época, os pais da igreja, eles aceitavam esta ordem de livros.
1: E como é que as igrejas, como é que as igrejas aceitavam? Tinham algumas regrinhas aí que eles usavam.
0: Isso. Fala de regrinhas aí.
1: Primeiro, eles viam a inspiração do livro, seu valor intrínseco, ou seja, o livro era julgado pelo seu conteúdo.
0: Que ele dizia, né? Exatamente. Então, Dois. Pera pera, 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 pera.
1: Vai, vai, vai.
0: Gente, presta atenção, porque essa, essas quatro maneiras de saber se um livro é ou não de Deus, você vai ter que aplicar também se você está realmente interessado em descobrir isso por si mesmo. Se você está realmente interessado em ter certeza disso, você vai ter que fazer esses testes. E não confiar no que o BibleCast está dizendo. Ou no que foi dito por Atanásio em 367 Você tem que botar a mão na massa Eu acho que Deus não tem uma lista pronta e não deixou uma lista pronta Exatamente que se deixasse Ninguém ia ler como já não lê hoje Já não vai atrás da resposta da verdade As pessoas não se envolvem com a Bíblia Para saber realmente Estão ali envolvidos Quero ver se isso aqui é verdade Você pode ver O primeiro teste Era o julgamento do conteúdo Então se você não lê e estudar o texto Você não tem como julgar ele
1: É porque tem muita gente dizendo Que não é inspirado e nem leu
0: E nem leu nem leu, entendeu? Ellen White vive, vive sofrendo isso. Pessoal, tem muita gente que critica Ellen White, mas nunca leu um livro dela. É. Nunca leu o Desejado, nunca leu o Grande Conflito, entendeu? Então, se você quer saber se a Bíblia é real ou realmente, você vai ter que ler, meu amigo. Não, nós não vamos resolver esse teu problema de preguiça espiritual aqui. Você vai ter que ler, você vai ter que correr atrás, você vai ter que ver com seus próprios olhos, julgar com a tua mente, com o teu raciocínio, se realmente é assim ou não. Então, vamos lá. O primeiro teste, como o Júnior falou, é julgar o conteúdo.
1: O segundo era aceitação universal e não apenas regional. Ele tinha que... Alguns livros ele... uh, tinha que todo mundo aceitar, Esse né?
0: conteúdo ele tinha que ser bem julgado, não só por você ou pelas pessoas que moram perto de você, mas bem julgado por várias pessoas em várias partes.
1: Isso mesmo. Por isso alguns livros demoraram para ser aceitos, porque certas comunidade... por certas comunidades, por falta de ampla circulação.
0: Por exemplo, na verdade, os livros de Paulo, a grande maioria nem livros eram, eram cartas, né?
1: Exatamente.
0: Cartas regionais, então demorava para circular. Para circular.
1: E três, coerência na doutrina.
0: Opa, esse aqui eu acho que é o mais importante, o assim, mais salta aos olhos. Ou seja, se
1: falasse alguma coisa diferente, né, ele não era aceito. E só para falar uma coisa interessante, por que, que nós não aceitamos os apócrifos aí, como que já citamos, que, contém, que estão na Bíblia Católica, não é? Nós aceitamos, por exemplo, se você ler o livro de Tobias, capítulo 12, verso 9, você vai encontrar o seguinte texto: diz assim, ó, porque a esmola livra da morte e é o que apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna.
0: Olha só, a indulgência!
1: Esse texto ensina que se você der esmola. Você estará salvo pelo ato de dar.
0: Olha só, Na sai pecando é. por aí dá esmola. Isso, você dá
1: esmola que tá resolvido.
0: Tem o um evangelho olha, de tô... Tomé que fala que Jesus matou o um menino, né?
1: Isso, olha aí, ó. É, imagina.
0: Ele tava brincando de pique-esconde. <risos> <risos> aí ele foi encontrado, ele não gostou.
1: <risos> tá escrito mesmo. Aí, <risos> então, <risos> imagina, tem um outro... olha só, Tobias 4.10 ainda fala assim, ó, porque a esmola livra de todo pecado e da morte e não deixará cair a alma nas trevas, olha que
0: coisa. Eu acho que é o livro de Baruque, eu, não... eu acho que é, não me lembro que tem uma mandinga lá que você tinha que pegar um peixe abrir ele no meio, <risos> era um negócio bem macumba, sabe?
1: Sim. <risos> <risos> É, exatamente. Então, olha só, a doutrina tinha que ser coerente a doutrina. Era é. assim que eles, eles viam.
0: Não podia ser não é diferente ela? daquilo que já tinha sido dito, que já era né, aceito, que, por exemplo, foi aceito por Cristo. Cristo chega e depois ele, ele dá uma. Ele dá até um exemplo de Torá, né, Júnior? Que o, o, o próprio Cristo ele fala o cânon que ele lia. Ele diz assim: dos profetas, não é? Moisés e os profetas.
1: É, exatamente.
0: Jesus fala: Moisés e os profetas. É o Torá é o Torá do judaísmo. Se Jesus está aceitando o torado de judaísmo Então todo o novo testamento tem que ser coerente com o antigo
1: É isso mesmo, só para falar o texto que você falou da, De pegar o um pedaço do peixe É Tobias
0: 6.8
1: <risos> Se tu puseres um pedacinho do seu coração Do peixe Sobre brasas acesas O seu fumo afugenta toda a casta de demônios
0: Olha, amante.
1: Tanto do homem como da mulher De sorte que não tomam tornam mais a chegar a eles Olha só
0: Puxa vida
1: Tobias 2.10 diz que as de mandorinha caindo nos olhos de Tobias que estava dormindo junto a um muro deixa o cego.
0: Então os livros os livros apócrifos, muito, todos os livros que ficaram fora do cano, eles não passaram nesse teste de coerência.
1: De doutrina. Isso. Então tinha também um quarto teste que era a autoria. Eles queriam saber se era dos apóstolos ou dos discípulos dos apóstolos. Isso aqui para definir o cano do Novo Testamento.
0: É o seguinte... A autoria dos apóstolos é, Ou dos discípulos Alguém pode pensar assim Ah, mas isso aí é meio autoritário, né? Quer dizer que só porque o cara é apóstolo ele pode escrever e Vai que ele comete algum erro, alguma coisa assim Mas é, é importante saber que os apóstolos tinham toda essa credibilidade Porque eles eram testemunhas oculares Então, como testemunhas oculares Eles são aceitos no seu período, certo? Isso é muito importante Então... É, se eles foram aceitos o seu período, então eles são, são eles, o que eles estão falando é verdade. Porque se você fala uma mentira na frente da sua geração, a sua geração vai te recriminar. Por exemplo, eles falaram que Jesus morreu e ressuscitou. Se, eles tivessem, se isso fosse mentira, as pessoas iriam clamar dizendo que eles estão mentindo. É Ou mesmo que dizer hoje, se eu escrever num jornal, se eu escrever numa revista hoje, num livro, que hoje, em 2010, o Lula foi deposto e alguma outra coisa aconteceu...
1: Não, que o Serra desistiu da candidatura.
0: E isso não for verdade, o que vai acontecer? Os outros jornais, a imprensa em geral, os blogs, os sites, os twitters, tudo vai, vai dizer que, que essa informação é mentirosa, que ela tá errada. Então, é...
1: Era natural, é não natural, era... É natural,
0: entendeu? Então a autoria deles é, é, é aceita como sendo livros... É, canônicos, porque além deles terem caminhado com Cristo, serem apóstolos terem esse cargo, esse título, eles também passaram pelo crivo da análise da verdade que eles estavam dizendo na, na geração deles então nós não encontramos textos que, que condenem o que esses homens estão dizendo, pelo contrário nós encontramos textos de pessoas que não são cristãs, como Flávio José e outros é, autores não cristãos confirmando informações dadas no Novo Testamento por esses apóstolos e discípulos de Cristo
1: você sabe que você pode é, reconstruir toda a Bíblia só com escritos de outras pessoas citando a Bíblia, né? Você pode... Você, nós temos isso. Então, nesse Biblecast nessa semana, queremos mostrar para você como que o cânon, a lista dos livros da Bíblia foi formado. E você tem que notar não é de uma hora para outra, não foi alguém que definiu, foi você pode perceber a mão de Deus. O mesmo Deus que inspirou os profetas é o Deus que fez esses livros da Bíblia chegarem até nós.
0: E nós no próximo Biblecast vamos ter mais certeza disso quando falarmos usarmos a ferramenta crítica textual e vamos então enfrentar os ataques que a Bíblia sofre. Você vai esse, esse vai primeiro Biblecast vai fazer vai fazer mais sentido ainda quando você entender a verdade bíblica tem sido estabelecido dessa maneira precisa ser a mão de Deus cuidando
1: isso mesmo. Só para você perceber nós vamos dividir em duas partes o tema.
0: Exatamente porque ficou muito grande e nós precisamos dividir em duas partes. Só queria ter... eu queria terminar só dizendo uma coisa, Júnior. Hum. dizendo para você pesquisar a Bíblia. Às vezes a gente pesquisa na internet, às vezes a gente pesquisa em livros, às vezes a gente ouve alguém falando, um professor falando na faculdade. Às vezes ele te dá até um livro para você ler que fale contra a Bíblia ou qualquer coisa assim, ou um programa de televisão Discovery Channel gosta muito, né? E, e mesmo assim, eu quero desafiar você a procurar evidências na Bíblia. Se procure estas razões, entendeu? descubra, leia livros, procure ouça esse Biblecast, procure achar aquilo que a Bíblia diz como sendo verdadeiro ou não para você. Faça essa, faça esse, esse teste. Busque isso. Não, não, não fiquem ouvindo argumentos que vem de fora, de pessoas que às vezes nem leram a Bíblia né? pega um texto lá e falam ah, aqui os caras mandam apedrejar o filho puxa vida, que Deus é esse blá, blá blá blá, você conversa o cara não leu, não sabe de nada, não sabe do contexto não sabe o que está acontecendo ali não sabe porque aquilo era dito então você tem que se envolver com a Bíblia você tem que se sujar ali mesmo, meter a mão na massa pra você poder ter base na sua fé porque senão a sua fé não vai ter base e aí qualquer um vai poder derrubar ela então que você possa se envolver com o texto né? Procurar, descobrir o seu conteúdo para ver se faz sentido realmente Faz sentido isso? Entende a Bíblia e aí você vai saber se ela é inspirada ou não
1: É isso, até semana que vem Até
0: oh, a Bíblia, já que a gente quer saber se a gente pode confiar na Bíblia ou não, nós primeiro primeiros te, temos que começar pela, pela, por, pelo réu, né? Começa pelo réu. O que, que a Bíblia Eu... tem a dizer de si mesma? Começar por onde, meu Deus? Pelo réu. Oi? 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 Réu. Oi? Num julgamento existe o réu. Ah, o réu. Eu vou deixar isso, meu. Você tava tá achando que eu tava falando alguma palavra em grego?
1: É, eu achei que era inglês.
0: O inferno em inglês, né? Passar...
1: É, então. Será isso?
0: Não. O réu, o réu. É. Aquele que tem que se declarar culpado ou é inocente. Ah, é. tá.
1: Eu vou começar pelo réu, mas que seria réu? É a Bíblia no Banco dos Réus.
0: Isso! Opa! Eu acho que devia ser esse o título, hein? A Bíblia no Banco dos Réus? É. Pô, legal, vamos lá.
1: Mudou Troca aí. de novo. Troca. Vamos fazer... grava o começo.